0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Das könnte die bekannteste der Geschichten sein aus den Upanishaden, nämlich die Geschichte von Nachiketas und Yama, die Geschichte, wo es um die allerhöchsten Fragen geht. Ähnlich letztlich wie die vorige Geschichte. Aber es hat einen lustigen Anfang. Lustigen, eigentlich kann man fast sagen, einen eigenartigen Anfang. Natschiketas hatte einen Vater und der dachte, er will in den Himmel kommen. Er hatte schon ein gewisses Alter und wollte sicherstellen, dass er nachher nicht in die Hölle kommt, sondern in den Himmel. So, in den damaligen Vorstellungen war das Ziel des Lebens, in den Himmel zu kommen und dafür kann man was tun und es gilt zu vermeiden, in die Hölle zu kommen. Und Dazu gab es ein bestimmtes Ritual, das man ausführen musste und dazu gehörte, dass man alle seine Besitztümer zur Hälfte als barmherzige Werke abgibt. Und so teilte der Vater von Nachiketas all seine Besitztümer ein, in zwei Teile, und die gute Hälfte behielt er, und die andere Hälfte gab er weg. Er schaute sich seine Ländereien an, die fruchtbaren behielt er, die andere Hälfte die unfruchtbaren, wo der Boden nichts mehr hergab oder die vertrocknet waren, die gab er her. Er schaute sich seine, seine Rinder an, die Hälfte, die keine Milch mehr gab von den Kühen, die gab er weg. Und die Hälfte, die noch Milch gab, die behielt er. Als Nachiketas der Sohn, das sah, dachte der Vater, das kann's doch nicht sein. Das ist doch Scheinheiligkeit. Welchen Verdienst willst du dir dadurch bekommen, wo du die minderwertigen Sachen weggibst? Und der Vater sagte, spielt keine Rolle, sei doch ruhig, du verstehst davon nicht. Es das heißt in den Schriften, muss die Hälfte der Besitztümer weggeben. Das tue ich doch gerade. Und so ging er weiter, er teilte die Hälfte seiner Kleider ein, die, die er nicht mehr trug, gab er weg, die, die er mochte, die behielt er. Die, erteilte seine Möbel ein, die Möbel, die nicht mehr so richtig funktionieren, die er nicht mehr mochte, gab er weg, die guten behielt er. Natschiketas sagte immer wieder, Vater, das kann's doch nicht sein. Schließlich, Natschiketas hatte auch einen Bruder gehabt, dann sagte er zu seinem Vater, Vater, wo du alles in zwei teilst und das Schlechtere weggibst, du hast ja auch zwei Söhne und vermutlich, wo du ständig mit mir unzufrieden bist, bin ich der weniger Gute, wem gibst du mich? Der Vater sagt, jetzt, spiel, jetzt erzähl doch keinen Unsinn und lass mich in Ruhe. Das gehört ja nicht dazu. Sagte Natschiketas, wenn du das wörtlich nimmst, wie du es nimmst, musst du mich auch weggeben. Wen gibst du mich? Sagte der Vater, ich geb dich jammer dem Tod. Das hat er natürlich nicht so gemeint, sondern er wurde so genervt. Und so ging dann Natschiketas weg. Okay, er ist jetzt dem Tod übergeben. Er legte sich irgendwo hin und entschied sich, jetzt starb er. Ja. er. Hörte auf zu atmen, sein Herzschlag hörte auf. Er verließ seinen physischen Körper und war dann in der Feinstoffwelt und ging jetzt zum Palast von Yama. Jammer war der Totengott. Als er beim Totengott ankam, beim Palast, war da niemand. Denn es war jetzt nicht die Zeit gewesen und deshalb wurde er auch nicht empfangen. Ich sagt euch, es beginnt ein bisschen eigenartig. <lacht> Nach drei Tagen und drei Nächten kam, Indra, kam Yama zurück und sah dort diesen Natschiketas. Hm? Sag, was machst du denn hier? Ja, ich warte auf dich, mein Vater hat mich zu dir geschickt sagte Indra, ja seit wann wohnst du denn, wo bist du denn hier, seit wann wartest du auf mich, seit drei Tagen, drei Tage, das ist ja großartig, du hast die ganze Zeit gewartet, du bist nirgendwo sonst hingegangen, wo es doch hier auf dieser Astralebene so viel Tolles zu erleben gibt, ja, mein Vater hat gesagt, er gibt mich dir, also bin ich bei zu dir zum Palast gegangen, da bleibe ich, sagte ihn, sagte Yama, ja großartig, dafür hast du jetzt drei Wünsche frei, denn weißt du, es ist nicht Zeit für dich, zu gestorben zu sein. Du kannst jetzt drei Wünsche wünschen, was auch immer sei. Wenn es in meiner Macht liegt, werde ich dir geben. Dachte Natschiketas, Okay, wenn es jetzt nicht an der Zeit für mich ist, in diesem Totenreich zu sein. Bitte lass mich hm, wieder zurückkehren und möge mein Vater und ich uns gut verstehen. Sagte äh, Yama. Kein Problem. Dein Vater hat seine Behörde schon so bedauert, wenn du hochkommst, der wird dich mit offenen Augen empfangen und offenen Armen und offenem Herzen und alles, mit allem, was ein Vater fähig ist. Ja, zweitens, mein Vater hat ein so komisches, scheinheiliges Ritual gemacht. Gibt es da nicht etwas anderes? Sagt der Jammer, natürlich, dieses Ritual ist so natürlich nicht gemeint. Lehre deinen Vater, Ritual, welches beinhaltet Mantra-Rezitation, Pranayama, Meditation. Das Ganze wird, als, wird dann als Nachiketas ritual bezeichnet. Und wenn dein Vater das praktiziert, erhebt er seine Schwingungsebene, erhebt er seinen Geist. Und dann ist er schon in dieser Welt im Himmel. Und wenn er mit diesem Prana, mit diesem Energielevel, mit dieser Weite von Herz und Geist dann anschließend stirbt, dann wird er in den höheren Welten verweilen. Du hast noch einen dritten Wunsch. Ja, mein dritter Wunsch ist, wie kann ich unsterblich sein? Unsterblichkeit? Du bist doch noch jung, was kümmert dich die Unsterblichkeit, antwortete die Jammer. Ich gebe dir ein langes Leben und nach dem langen Leben, ja, da musst du sterben. Nee, will ich nicht. Ich will unsterblich sein. Ja. Ich gebe dir erstens ein langes Leben. Zweitens so viele Frauen, wie du willst. Oder die schönste Frau. Eigentlich ist dieser Teil auch wieder komisch, denn nach der Geschichte ist Nachiketas nur elf oder zwölf Jahre alt bis dahin. <lacht> Dennoch, so steht da irgendwo da. Jedenfalls damit war Natschiketas nicht in Versuchung zu führen. Ich gebe dir alles Geld der Welt. Ich gebe dir Macht. Alle Müll sollen dich verehren und bewundern. Ich gebe dir einen Intellekt, mit dem du alle überragen wirst und bewundert werden wirst, sagte Natschiketas. Und irgendwann muss ich dann trotzdem sterben? sagte Indra. Ja. Er sagte, jammer. Ja, dann sagte äh, Natschiketas, du hast mir versprochen, du wirst mir alles geben, worum ich dich bitte, sofern es dir möglich ist. Ist es dir möglich, die mir die Unsterblichkeit zu geben, ja oder nein? Wenn ja, dann bitte zeig mir, wie ich sie finde. Sagt der Jama, okay, du konntest nicht in Versuchung geführt werden, weil du so tiefe, tiefes Vairagia hast, Wunschlosigkeit gegenüber anderen Dingen, kann ich dir den Weg zur Unsterblichkeit zeigen. Aber zunächst mal gilt, der physische Körper ist nicht unsterblich zu machen. Was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Alles, was beginnt, hört irgendwann auf. Alles, was dir gehört, wird er irgendwann genommen. Daher wenn du mich bittest, dir Unsterblichkeit zu schenken, dann geht das nicht über die Unsterblichkeit des physischen Körpers. Der Körper wird sterben. Aber es gibt etwas, was jenseits des physischen Körpers ist. Es gibt etwas, was jenseits des Denkens und Fühlens ist. Etwas jenseits von allem Prana. Und dieses höhere Selbst, das gilt es zu verwirklichen. Um es zu verwirklichen, gilt es, den Shreya-Marga zu folgen und nicht dem Preya-Marga. Ich weiß nicht, ob ihr in der vierwöchigen Ausbildung einmal über die Shreyas und Preyas gesprochen habt. Das stammt aus dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte auch dort gehört habt. Vielleicht nicht ganz so ausführlich und ausgeschmückt. Hm? Shreya-Marga, der Weg des Guten, Preya-Marga. Der Weg des Vergnüglichen. Und dort heißt es, das was zuerst Nektar ist und nachher wie Gift, das ist Vergnügen ohne Unterscheidungskraft. Das was am Anfang vielleicht wie Gift ist und nachher wie Nektar, das ist das, was einen zum Guten führen kann. Natürlich, es gibt auch viele Mischformen glücklicherweise. Aber es gilt zu unterscheiden zwischen dem Vergnüglich-Angenehmen und dem Guten. Und wenn man den Weg des Guten geht, wird der Geist reif zur höheren Erkenntnis. Und wie man dann zu dieser höheren Erkenntnis hinkommt, das beschreibt Yama, dem Nachiketas, in dem Hauptteil dieser. Katha Upanishad und die könnt ihr selbst lesen. Es gibt ja auch dieses schöne Buch klassische Upanishaden und da ist die Katha Upanishade enthalten. Ah, vielleicht doch noch ein paar noch Erklärungen. Der Upan, dieser Upanishade, in gewisser Weise erklärt sie sich selbst. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, was sie zeigt. Viele Menschen beginnen den spirituellen Weg mit einem gewissen Aberglauben. So wie dieser Vater. Oder mit Bestechung Gottes. Händel treiben mit Gott. Irgendwo zu glauben, man könnte sich geschickt anstellen, um Gott ein bisschen zu betrügen. Vielleicht in der heutigen Zeit seltener geworden. Denn Heute, wenn Menschen jetzt nicht unbedingt zu Gott kommen wollen, dann haben sie andere Weise, hm, irgendwo Vergnügen zu spüren. In früheren Zeiten, als die Menschen etwas gläubiger waren, aber nicht alle spirituell waren, dann waren ja diese Arten von scheinheiliger Religiosität relativ weit verbreitet. Das kann für viele ein gewisser Beginn sein dann kommt das in Frage stellen, das symbolisiert Nachiketas. Kann eine äußerlich gelebte Religiosität wirklich für einen irgendwo gut sein? Wenn man das in Frage stellt, dann kann es passieren, dass man für eine Weile von der Gesellschaft irgendwo gemieden wird. Man könnte auch sagen, wir haben heute auch einen gewissen allgemeinen Glauben. Hm? Vielleicht nicht mal ein kirchlich geprägter Glaube, sondern der Glaube. Wenn wir nur gut genug lernen, wenn wir ausreichend Geld verdienen, den richtigen Partner finden, dann müsste alles in Ordnung sein. Natürlich, auf all diesen Dingen kann man ja probieren, ein bisschen auszutricksen. In der Schule abzuschreiben, auf der Partnersuche verschiedenste Tricks anzuwenden. Ich glaube, Flirtschulen und solche Sachen sind inzwischen en vogue geworden auf dem Geldverdienst, irgendwo, alle möglichen Tricksereien zu machen. Und dann denkt man, man wir dauerhaft glücklich. Wenn man anfängt, diese ganzen Spielchen in Frage zu stellen, dann ist es so, als ob man eine Weile irgendwo davon wegkommt. Mindestens fühlten sich dann manche Menschen wie auf einem anderen Planeten. Dann beginnt der die Suche nach einem Lehrer. Und da kann es eine Weile sein, Entbehrungen, so wie Nachiketas drei Tage lang dort Entbehrungen auf sich genommen hat. Und viele von euch ja auch eine Phase hatten, wo sie irgendwo sich verloren gefühlt haben. Nicht bei allen geht es so, aber doch bei relativ vielen. Dann trifft man, jammer, den Totengott, den Lehrer. Und der Lehrer lehrt einen zunächst bestimmte Techniken, die einem auch helfen, in der normalen Welt wieder sich zurechtzufinden. Zum Beispiel das klassische ganzheitliche Yoga. Da lernt man erst mal mit Asanas und Pranayama und Entspannungstechniken, irgendwo sich wohlzufühlen, mehr Energie zu haben, letztlich eine Ausstrahlung zu haben und auch im Berufsleben erfolgreicher zu sein, die Beziehungen besser gestalten zu können. All das sind ja wie kleine Wirkungen und Nebenwirkungen der Hatha-Yoga-Praxis. Zusätzlich dazu kommt dann der nächste Schritt, das Nachiketas feuer das Intensivieren von spirituellen Praktiken, letztlich ein Erhöhen von Prana und der Schwingungsebene und damit ein starkes Glücksgefühl, was dort ist. Nicht mehr die Vorstellung, wir müssen Gott betrügen, um irgendwas zu erreichen, sondern wir können letztlich Gott schon erfahren, erahnen, oder eine höhere Wirklichkeit, oder wie auch immer wir das ausdrücken wollen. Und dann kommt der letzte Schritt. Und aus gutem Grund ist der letzte Schritt mit einigen Versuchungen gepflastert. Zum Höchsten selbst zu kommen, die Frage zu stellen, was ist unsterblich, wer bin ich wirklich, wie erreiche ich die höchste Unsterblichkeit. Und dabei werden einem, uns, wird uns vorher alle möglichen Versuchungen auch gegeben. Letztlich die Wirkungen, Nebenwirkungen des Yoga können auch Versuchungen sein, die einen davon abhalten können, nach dem Höchsten zu streben. Wenn man über Asanas, Pranayama und all diese Techniken mehr Energie hat, kann man vielleicht in Versuchung kommen, sich noch mehr mit all diesen Astralsachen zu beschäftigen. und bleibt plötzlich auf der Ebene der Chakras und der Nadis und der Heilungen und der Wunderheilungen und der Astralwelten und Astralreisen hängen. Oder wenn man mit diesem ganzen Prana dann auch mehr Ausstrahlung hat auf andere Menschen, dann kann man vielleicht irgendwo so ein bisschen süchtig werden nach diesem Gefühl und vielleicht auch bewundert werden und andere werden angezogen zu einem. Viele Wirkungen und Nebenwirkungen können geschehen, die den Menschen in Probleme führen können, also letztlich irgendwo auf Abwege führen können. Und da gilt es, das wirklich zu beachten. Gerade dann, wenn die ersten Schritte des Yoga gegangen sind, dann kommen alle möglichen relativen Dinge. In der Geschichte gehört dazu, dass Nachiketas zurückkehren kann zur Familie und allem. Gehört dazu, dass er Ausstrahlung hat und höhere Ebenen erfährt. Aber es gehört auch dazu, dass er auf der Ebene nicht stecken bleibt und dass er bereit ist, auf den, den Versuchungen zu entsagen, und sich dann nochmal bewusst macht, ja, auch wenn wir zu Anfang des Weges lernen, alles anzunehmen, und wenn wir lernen, friedlich mit uns selbst und anderen zu leben, gilt es doch, Viveka zu üben und der Scheidungskraft. Es gibt bestimmte Dinge, die helfen uns, spirituell zu wachsen, und andere zunächst mal nicht. Und dann gilt es, diese Selbstbefragung immer wieder zu machen, und weiter zu praktizieren, uns mit keiner Erfahrung und sei sie noch so schön und noch so wonnevoll zu identifizieren, stattdessen zu, irgendwann zur Verwirklichung kommen. Aham Brahmasmi, ich bin Brahman, ich bin das Unendliche, ich bin reines Bewusstsein.